1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, plutôt rebonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Mythe de Boss avec Olivier Sokolski en votre compagnie. Vous nous retrouvez également sur le www.radiojudaïka.be et puis sur notre application. Nouvelle application à télécharger sur le Apple Store ou sur le Google. Comment on dit Serge Google Play Store,
2: je pense. Google
1: Play, voilà. avec moi, comme euh, comme d'habitude ou presque, Serge Bézère, bonjour. Mais bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Mais ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a plus fait une émission à deux. Hein. À deux, ouais. c'est vrai que les, les deux dernières, je les ai fait avec Laurent. Vous m'avez pas manqué, hein. franchement. Non, super, vrai. Je t'ai super bien accompagné. <rire> ben je sais, Laurent non, 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 est merveilleux. Je, je suis content d'être avec vous en tous les cas. Notre invité, notre invité, on va parler de lui. C'est pour ça qu'on est là. Il s'appelle Manu Braff. Bonjour Manu Braff. Bonjour messieurs. Alors Manu, nous, 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 on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis, euh, depuis quelques années. Ce n'est pas la peine de raconter des histoires à nos auditeurs et à nos auditrices. Par contre, tu as, tu as un parcours détonnant. Manu C'est MB Productions, en, en quelques mots, on reviendra bien sûr après oui. dessus. C'est quoi MB Productions
3: euh, MB Productions ou MB Presence, parce que ça, c'est un peu le, le flagship des sociétés. Euh, c'est une boîte qui fait de la, de la promotion et de la production de spectacles, d'expos, d'événements. Euh, voilà. voilà ce qu'on fait en, en, en deux mots.
1: Est-ce que ceci explique le, le, le sweatshirt que tu euh, as oui. ça le... porté un
3: peu les couleurs aujourd'hui.
1: Le, le Cirque du Soleil, carrément Le Cirque du Soleil, voilà. mmh.
3: Cirque du Soleil euh, notre, on peut le dire, hein, c'est mon plus gros client, euh, avec qui je travaille depuis plus de dix ans maintenant. Et donc euh, nous, euh, en tout cas ma boîte, on, on représente Cirque du Soleil en Belgique quand ils sont en, en tournée en aréna ou euh, sous chapiteau. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que quand on s'occupe de Cirque du Soleil, on fait euh, le marketing, euh, la billetterie, les relations de presse, euh, parfois certains éléments de la production, ça dépend un petit peu de, de ce qu'ils nous demandent de faire.
1: Alors Manu, on va revenir maintenant, euh, qu'on a une petite introduction, on reviendra bien entendu au Cirque du Soleil un peu plus tard. On va revenir sur ton parcours, mmh. comme on fait avec chacun de nos invités. On va revenir avant, donc toi pour les auditeurs qui ne le savent pas, tu es d'Anvers.
2: Oui, c'est <rire> avec, Ils ne le savent pas, qu'ils n'entendent l'entendent pas. Et qui ne peuvent pas le beurre.
3: Ah bah je suis un bon tarcomonien.
2: Voilà, tu as fait tes études
1: à Anvers, à Tarcomonie.
3: Oui, oui j'ai fait mes primaires à la Tarcomonie et euh, mes secondaires au lycée d'Anvers, collège Marie-Josée. Mm -hmm. euh, et donc voilà, j'ai grandi euh, ben dans le, le ghetto, entre guillemets, Anversois. Euh, et voilà, dans cet univers qui était incroyable, qui était les années 70... Euh, Envers.
2: avec Bé -Bé. Pourquoi incroyable
3: bah Parce que je crois que c'est un monde euh, qui n'existe qui, qui plus, euh, dans lequel il y avait une ambiance quand même très particulière. Euh, je crois qu'on était aussi une communauté euh, aussi très particulière. Euh, J'ai entendu récemment, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Esther Perel, qui est une des plus grandes euh, thérapeutes relationnelles au monde et qui est dix ans euh, mon aîné, euh, qui habite à New York et qui parlait d'Anvers, parce qu'elle vient de là aussi, et qui expliquait que, euh, en fait, dans notre société, à Anvers, euh, c'était entièrement ou quasi entièrement des survivants de l'Holocauste et qu'il y avait euh, dans ces survivants ceux qui avaient survécu et, et qui voulaient vivre et ceux qui n'étaient pas morts euh, et qu'il y avait une ambiance très différente euh, selon les familles, euh, selon les quartiers. Donc, je trouvais ça assez fascinant d'entendre quelqu'un d'autre qui vient d'Anvers et qui est une célébrité, parler de, bah de ce village, entre guillemets, d'où je viens, quoi. Du Städtel. Voilà, du Städtel.
1: Qui, finalement, euh, aujourd'hui, bon, ce n'est pas le lieu de l'émission, mais aujourd'hui a, a tendance, malheureusement, je dirais, petit à petit, euh, à, à s'éteindre. Oui,
3: ça s'est fort effiloché. Pourquoi est-ce que c'est Je crois aussi, c'est que, voilà, quand moi j'ai grandi, il euh, y avait euh, globalement un seul métier dans lequel euh, tout le monde atterrissait, plus ou moins. Qu'on le veuille ou pas. Euh, les vêtements. Les <rire> vêtements, c'était juste à côté. <rire> Ça, c'était à 60 km Voilà, exactement. Euh, mais Bruxelles me semblait toujours une ville euh, différente, quand même, dans laquelle il y avait plus de possibilités. Et envers, euh, on était quand même une communauté qui était plus tournée sur elle-même. Euh, et peut-être que quand on est tourné plus sur soi-même, il y a peut-être moins d'air. Et que pas mal de gens ont dû aller chercher ailleurs pour trouver euh, voilà, euh, le, leur voie.
2: C'est ce qui vous est arrivé
3: c'est ce qui m'est arrivé, oui. Moi, j'étais euh, dans ma situation euh, personnelle aussi. Euh, J'ai eu un besoin de, de trouver quelque chose ailleurs. Et euh, bah, Bruxelles faisait pour moi partie euh, de ces endroits qui étaient euh, importants. Je me voyais vivre plus à Bruxelles qu'à Anvers. Euh, donc, je venais déjà jeune euh, à la GJL, à la Colo Amitié. Euh, euh, bien que quasi tous mes potes allaient à la Noire, euh, moi, je trouvais plus mon compte euh, à Bruxelles.
1: On s'amusait bien à la colonie Amitié, en plus. Ah, c'était génial. On passait passer des bonnes vacances. Mais
3: ça, c'était un moment extraordinaire.
1: Alors, Manu, raconte-nous. Donc, tu, tu dis en verse à la Tarquemonie. Tu, mmh. tu, tu décides, tu décides. Tu n'as pas envie de rentrer dans le diamant pour appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui, qu qui se passe ensuite pour toi ben, Je suis rentré dans le diamant. OK. Oui,
3: ma, ma, ma pre, mes premières dizaines d'années étaient dans le diamant. C'est-à-dire que j'ai euh, fait des études à Bruxelles, euh, au CAD. Euh, pas loin d'ici, hein, rue du site
1: Ça, c'est une école d'architecture et de hein.
3: publicité. Mm -hmm. Et je m'étais dit à l'époque, bah, comme je suis intéressé, parce que je faisais déjà Roche Soirée dans les mouvements de jeunesse. Donc, j'aimais bien déjà tout ce qui était un peu spectacle. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on voilà, qu se souvient un petit peu de moi. Euh, donc, je cherchais quelque chose qui était à la fois créatif et à, et à la fois business. Et donc, je me suis euh, inscrit au CAD pour étudier la publicité parce que je me disais, OK, euh, voilà, c'est là-dedans que je vais trouver euh, le bon compromis. Et euh, voilà, j'ai fait une année. J'ai travaillé euh, à l'époque pour euh, Eddie Garbarski. Dans euh, la pub. Dans la pub, mmh. Garbarski RSCG. Euh, C'était une boîte qui explosait à l'époque. C'était génial. Euh, et à l'époque, Eddie m'avait bien conseillé parce que je trouvais un petit peu difficilement ma voie. Euh, il n'y avait pas de sous à la maison non plus. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Euh, et Eddie m'avait conseillé. Il m'a dit, écoute, euh, va travailler euh, dans le diamant quelques années. Euh, gagne assez de sous et puis euh, lance ta propre boîte. Tu seras plus relax. Euh, et bon, il ne pensait pas si bien dire parce que c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard.
1: C'est quoi Pas voulu ou voulu de, finalement aller dans le diamant Ou c'était par la force des choses parce qu'effectivement, on gagnait à l'époque bien sa vie dans le diamant
3: bah, écoute, c'était euh, une, une solution pour moi parce que euh, à l'époque, euh, je n'avais pas encore assez de bagou que pour commencer seul. Euh, et Comme je disais, il n'y avait pas de sous à la maison. Donc, il fallait mmh. que je me démerde euh, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et donc, j'ai commencé dans le diamant, dans la famille. Il y avait un peu de pression aussi. Euh, et comme chez moi, dans la famille, tout le monde travaillait dans ce métier. Euh, mon père, mon grand-père, mon oncle, ma mère tout, tout le monde était dans le métier Et donc je, je suis rentré euh, dans le diamant chez, chez mon oncle euh, ah, Fin ah, des années 80
2: et, Alors si on fait un fast-forward, comment est-ce qu'on en sort Parce qu'on sait très bien, une fois qu'on est happé, ouais. c'est difficile Une fois qu'on commence dans un, 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 un métier En plus, si on gagne relativement bien sa vie les choses vont une année après l'autre, une année ça fait 5, 5 ça fait 10, 10 ça fait 20, on fait sa carrière là-dedans, surtout dans un truc familial. Comment est-ce qu'on sort de ça
3: ben, Chez nous, il euh, y, y a pas mal de, de, de différents métiers dans le diamant. Euh, chez nous, dans la famille, c'était très fort. il euh, y avait un, un lien très fort avec l'Afrique. Et donc les, les, les bureaux de mon oncle, euh, ma famille, travaillaient beaucoup avec l'Afrique, avec euh, le enfin le Congo... Euh de l'époque, avec le Zahir. Moi, j'ai travaillé euh, au Zahir pendant un an. Ensuite, j'ai travaillé en Angola pendant quelques années. Et donc, j'étais euh, un acheteur de diamants en Afrique. Euh, C'était ma, ma première carrière, euh, si tu veux. C'était un, un petit peu euh, mon université de la vie. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'ai appris à travailler là-bas. Mais comme je le disais, moi, j'ai toujours été euh, très passionné par tout ce qui était culturel, euh, par tout ce qui était créatif. Et euh, même que, voilà, gagner des sous est important, euh, pour moi, ce n'est pas primordial, mais, mais vraiment pas, quoi. Donc, j'ai besoin d'être inspiré. J'ai besoin de pouvoir être dans un univers qui me nourrit. Et euh, pour moi, ce milieu-là, euh, pour moi, était pauvre à ce niveau-là. Et très vite, quand, quand j'ai eu 21, ou 22 ans déjà, euh, avec un ami, on a monté une pièce de théâtre, on a, voilà, je faisais plein de choses à côté, euh, je travaillais dans la musique, je travaillais avec un groupe de rock, j'écrivais des textes. Donc, en parallèle avec ma carrière de tous les jours où je triais du diamant brut toute la journée, je faisais des choses qui, euh, voilà, qui pour moi, étaient plus, euh, plus intéressantes.
2: Encore besoin de s'évader, quoi. Ouais. Toujours, toujours le besoin de s'évader. de, oui, prendre, ou de créer
3: de ou d'avoir un lien avec euh, quelque chose de plus dynamique.
1: Est-ce que, est que, comme dans la chanson, on, on peut dire que tu aurais voulu être un artiste
3: Oui. Même maintenant, encore, je, je garde toujours un petit mmh. peu cette, cette frustration de, de représenter dans la, des artistes et... et de ne pas l'être tout à fait.
2: Ils cherchent encore, je pense, des, des acrobates au cercle du soleil hein, pour la prochaine tournée. Des de contorsionnistes. Des contors, ben, ça pourrait aller voilà, peut-être. Des,
3: des contorsionnistes, je suis peut-être <rire> au bon endroit.
1: On va. Euh, ah ouais, sioniste en plus, c'est vrai que c'est la bonne radio. Euh, Mani Braff, on va, on va continuer. Donc tu es dans le diamant. Qu'est-ce qui donc, fait que tu vas en sortir Tu nous l'expliques. Ça se passe en, en quel, euh, en, au quel moment En, en quelle année
3: Bon, début des années 90, euh, en Angola, les choses devenaient quand même assez, euh, c'était chaud, quoi. Il y avait la guerre civile, euh, l'ambiance était quand même assez particulière. Euh, et bon, moi, euh, j'étais jeune trentenaire et, et euh, ça suffisait, voilà. C'était un peu time. Et euh, voilà, j'ai changé de carrière assez radicalement.
1: Tu as, as pris une décision dans ta tête, tu as switché. C'était une ça décision,
3: oui, parce que j j euh, je crois que je n'étais vraiment pas bien. Où et, et à un moment, je crois qu'on peut continuer à faire certaines choses. Euh, mais quand tu n'es pas en adéquation avec euh, ce que ton esprit te dit, ou ton, euh, ta pulsion de vie te dit, c'est juste plus possible. Quoi. Euh, et bon, j'avais réussi à thésauriser un petit peu pour voir venir. Donc finalement, le conseil des Garbarski était n'était pas mauvais. Voilà. Et j'étais arrivé à ce point-là. Et puis, il y a eu une aventure extraordinaire avec euh, un très bon ami à Anvers. On a euh, racheté une boîte euh, qui s'appelait à l'époque Home Delivery et qui était l'ancêtre euh, euh, de... Euh, bah de Uber, Uber Eats,
1: de, 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 de Deliveroo, etc. Deliveroo,
3: voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Euh, et donc on a fait ça pendant une année ou deux. Euh, bon, nous, on s'est planté verse mais c'était déjà, on, on, on vendait de la nourriture de restaurants à domicile. Donc les gens nous appelaient, on envoyait des chauffeurs dans des restaurants, ils allaient euh, faire des livraisons à domicile.
1: Euh, mais, mais là, on est encore loin. On est encore loin de. de on est encore production. loin d'où je
3: suis maintenant. Oui. Euh, et donc, on a fait ça pendant deux ans. La, la boîte a malheureusement fait faillite. Euh, mais c'était une très chute expérience. Et euh, voilà, je me suis décidé à ce moment-là de quitter Anvers et de revenir à Bruxelles. Parce que comme j'avais étudié à Bruxelles, je me suis dit, euh, voilà, c'est un endroit où j'étais heureux, où je me sentais libre de recommencer. Euh, j'étais jeune trentenaire et donc tout était encore possible.
1: Et, euh, et donc, je suis venu me réinstaller à Bruxelles. L'école du diamant et j'imagine cette aventure aussi ont, ont été quelque part formateurs pour toi Énormément. Énormément.
3: J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai euh, appris, enfin, en fait, de, de, de tous les gens pour qui j'ai travaillé, que j'ai rencontrés, c'était euh, entre guillemets des bons pères pour moi. Ce sont des gens qui m'ont montré un petit peu comment me démerder. Bon, finalement, je l'ai fait moi-même avec, euh, avec, mon, avec mon talent et mon inspiration. Mais, mais bon, il fallait des gens. Euh, voilà, j'ai travaillé pour des, des, des bonhommes extraordinaires. Vous connaissez peut-être euh, le franco-israélien Benny Steinmetz. Euh, C'était un de mes boss. Enfin, ce sont des gens qui étaient une, une, une inspiration extraordinaire. De les voir à l'œuvre aussi. Et puis de m'avoir donné une chance aussi, quand j'étais très jeune, euh, de faire des choses qui étaient juste dingues, quoi.
1: Alors, Manu Braff, avant d'arriver à MB Productions... Oui. Tu travailles, tu t'engages pour, pour apprendre quelque part ton métier
3: ben, je, ben, ben Là, pour, pour la petite histoire, en fait, vu que je cherchais du travail, je me suis inscrit euh, au Forum. Et au Forum, il y avait des formations pour aider des gens comme moi qui, à 34 ans, ne savent pas encore ce qu'ils vont faire quand ils seront grands. <rire> Et euh, c'était très intéressant. Et donc, j'ai suivi une, une formation euh, au Forum dans laquelle, voilà, il est sorti deux choses. Soit je pouvais devenir garde forestier, soit j'allais travailler dans la musique. <rire> euh, comme je n'avais pas vraiment la propension à devenir garde forestier, mais ça faisait partie de, de, ce, voilà, que de, tu de ce qui est sorti. Bah, jamais
2: dire jamais. jamais voilà. Dire jamais.
3: Je me suis euh, tourné vers l'industrie de l'entertainment. Et euh, il y a eu des gens qui m'ont donné une chance. Euh, une société qui s'appelait euh, à l'époque Claire Channel Entertainment. Clear Channel Entertainment, qui était euh, bon le Clear Channel que vous connaissez oui. peut-être de, de, de pubs, la publicité, hein ouais. voilà, mais qui à l'époque était fusionné, enfin, c'était une société dans laquelle il y avait un département qui faisait euh, musique et spectacle, et puis le reste c'était euh, surtout des radios et, et, et des réseaux, euh, des réseaux de publicitaires. Et musique
2: et spectacle, organisation alors là du coup. Ouais. Promotion, organisation. Voilà, et donc je suis
3: rentré là, j'avais euh, je ne sais pas, 36 ans, 35, 36 ans. Et, et j'ai commencé là, euh, au bas, au bas de l'échelle. J'ai assisté euh, des promoteurs, euh, des bons envers soi, euh, des gars juste formidables aussi, qui m'ont donné une chance et pour qui j'ai bossé pendant 5, 6 ans. Et, et euh, grâce à eux, j'ai appris le métier.
2: C'est marrant parce qu'on on a tendance à dire à 35 ans, on est dans, dans une... une... Presque une deuxième phase de sa carrière, c'est-à-dire une phase où on a tendance à, à accélérer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, enfin des, des années d'explosion, hein, des, des 40, 40, 50, 40, 55, où on explose avant de se, cal de se calmer. Euh, et, et donc là, c'est quand même un, un sérieux pari, quoi, de se dire, je repars à zéro, j'y vais. Euh, il il faut, faut en avoir dans le pantalon, quand même, à, à ce moment-là, pour se dire ça. Euh, c'est quelque chose que vous pensez que vous referiez aujourd'hui
3: Ouais. Aujourd'hui, ben moi, je suis toujours du principe que si je suis où je suis aujourd'hui et que je suis bien où je suis, c'est que tout ce qui s'est passé avant, c'était exactement à sa place et au bon moment. Euh, c'est vrai que pendant tout un temps, je me suis dit que j'avais perdu des années. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est bien au contraire. J'ai vraiment le sentiment d'avoir gagné plein d'années parce que euh, j'ai... Tout ce qui s'est passé, s'est passé vraiment au moment où ça devait se passer. Donc
2: en gros, en fait, les choses viennent quand elles doivent venir. Il ne il, il faut, il faut pas forcer les choses, il faut laisser oui. venir, mais, il faut, mais il faut y aller quand même.
3: Voilà, c'est une vie très non linéaire que j'ai eue, euh, avec, avec plein de, de, croches et, et, et de moments euh, très difficiles aussi. Euh, mais euh, voilà, j'ai un, un ami de Bruxelles euh, qui m'a dit récemment, euh, qui m'a dit que quand on était jeune, euh, lui... Il se marrait et moi, j'avais plus difficile. Et aujourd'hui, moi, je me marre et lui, il a plus difficile. Euh, bon, par hasard, parce que sa situation a changé. Mais je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que mon enfance, elle était bon, c'était inverse. Il y avait beaucoup de facilité, mais ce n'était pas une enfance facile. Et, et, et,
1: mais bon, j'ai trouvé beaucoup de résilience et,
3: et euh, mon ambition a pu aussi grandir avec les
1: années. Les Manu Brave, on va marquer une première pause musicale, vous nous avez sélectionné, pré-sélectionné deux morceaux, vous nous dites par lequel on commence et pourquoi
3: oh ben, Peut-être celui qui me fait le plus penser à, à ma maman qui n'est plus là, un morceau euh, qu'elle passait souvent d'un chanteur qui me fait penser à une ville euh, qui nous a beaucoup inspiré qui est New York. Et ce chanteur c'est Billy Joel euh, avec un morceau qui s'appelle euh, Honesty.
0: find a lover I can find a friend I can have security
1: Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est sur Radio Judaïca, le 90.2. Je vous rappelle que vous retrouvez également toutes nos émissions sur les différentes plateformes telles que Spotify, Apple Podcast. Je ne sais pas si on le trouve. Ah oui, sur YouTube, je pense aussi. Et Alors maintenant, je crois qu'on peut nous voir euh, en vidéo sur, euh, sur Twitch. Voilà, on fait partie des, des jeunes... Euh branché moderne, euh, plateforme, plateforme à la mode. On va reprendre avec notre invité. Euh... Oui, je pense que... Vous regardez beaucoup Twitch, vous, Olivier Moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne. <rire> Mais, je ne sais même pas ni ce que c'est, <rire> ni comment ça fonctionne. Mais j'ai vu, j'ai vu, vu pour les, les besoins de la radio, j'ai dû voir. On va reprendre avec notre invité, Manu Braff.
2: Reprenons, reprenons. Euh, alors, on, on est arrivé au point où vous travaillez donc dans, la, dans, la, dans cette production, donc partie vers la, la musique. Oui. Euh, euh, Comment est-ce qu'on arrive au premier spectacle que vous prenez vous-même sous votre aile et, mmh. et, et c'est quoi ce premier spectacle
3: ben, La première année était vraiment passionnante parce que euh, bon, d'abord je commence à travailler dans cette industrie et je, je suis un petit peu ce qui se passe. Le, le premier show sur lequel j'avais travaillé à l'époque, c'était « Disney on Ice ». Qui débutait, je crois, deux semaines après, euh, après mon arrivée. Là, donc, euh, on m'a mis tous les dossiers sous le bras et ça a été. Euh, J'étais tout de suite dépassé.
2: Et donc, là, vous voyez ce que c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un concept, il y a des gens qui viennent, il faut voilà. organiser l'ensemble de la promotion, de trucs. Voilà, c il,
3: y a, il y a tellement à faire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été imprégné tout de suite de gros spectacles. C'est-à-dire que euh, c'était Disney on Ice, c'était les Monster Trucks, c'était chaque fois. Et, et pas, un, pas un concert ou un nom, un place, nom particulier,
2: ou... mais c'est vraiment -uns, le oui, spectacle.
3: Quelques-uns, oui, mais les gens pour qui je travaillais étaient assez spécialisés dans ce qu'on appelle le, le family entertainment. Mm -hmm. Et euh, cette première année, on en parlait justement, euh, comme j'avais cette envie de travailler dans la musique aussi, j'ai fait mes débuts à la radio aussi, en parallèle euh, à mon année chez euh, Clear Channel Entertainment, la première année. J'ai travaillé à Classique 21, où j'ai proposé la musique que j'aimais bien à Marc Isaï, euh, qui à l'époque m'a donné aussi une chance de, de faire une émission. Donc, c'était je faisais les deux en parallèle. Euh, donc, d'un côté, je travaillais pour un promoteur comme ça, son
1: assistant. Ça vous manque la radio aujourd'hui Ouais, C'est un virus, vous êtes content d'être ah là, vous ah on content est de vous avoir. C'est top la radio,
3: c'est extraordinaire. Chaque fois que je, je, je revenais à des studios à Mons, c'était comme si euh, j'avais passé la soirée avec la plus belle femme du monde. C'était extraordinaire.
2: Pardon, je vous interromps. Qu'est-ce que ça mais... va être ce soir, après avoir passé ouais, la soirée non, avec là, nous Avec les deux plus beaux mecs, ça va. Il est gentil. Hein. On n'est pas à Mons, mais bon. Ouais. Il,
1: est Il est gentil, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Non, donc, on est,
2: donc, on est à Disney On Eyes. Et, 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 alors, c'est quoi, quoi votre réaction Vous dites, waouh, wow, ouais, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais mais pas que c'était au aussi début, compliqué.
3: Je dois dire que toutes ces années que j'ai eues avant de débrouillarder, euh, de débrouillardise m'ont bien servi. Parce que je crois qu'on aurait mis un petit nouveau qui commence dans ce métier euh, la même manière que moi à ce moment-là. Et il aurait coulé tout de suite. Euh, parce qu'il y avait tellement d'informations. J'en recevais aussi très peu parce qu'on était dans le rush tout le temps. Euh, et qu'il y avait plein de choses qui se passaient, euh, des nouveaux trucs à mettre en vente, euh, des deals, euh, si, ça, enfin, c'est vraiment un monde dingue. Euh, mais je me sentais vraiment à l'aise dedans et je trouvais ça marrant. Alors, ce que j'ai vite compris, c'est que dans mon métier, il y avait plusieurs tendances. Il y avait ceux qui faisaient la musique et les festivals, euh, qui étaient plus euh, cool. Et puis, il y a ceux qui faisaient ce que nous, on faisait, qui étaient un peu moins cool, mais... Voilà, les autres ne voulaient pas se mêler de, de ce qu'on faisait parce que c'était un petit peu un truc à part et voilà, c'est un peu moins, moins hip de, de faire peut-être un, un Disney ou un show de Bollywood que de faire Bjork ou Neil Young ou, ou ce genre d'artiste. Euh, donc moi, j'ai senti aussi que c'était quelque chose qui était bien pour moi, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment du pur marketing. Et, et le pur marketing, c'est quoi C'est d'essayer de, de se mettre à la place de son public et de se dire « Ok, il y a un marché pour ça euh, ». Je dirais que 80% des shows que je produis euh, ou que je présente, moi, je n'y irai pas. Euh, bon, il y a quand même encore un bon 20%. Mais c'est surtout essayer de comprendre ce qui peut intéresser le public, ce qui marche à l'étranger, qui pourrait marcher en Belgique, etc., euh, donc ça, c'était un petit peu. Euh... C'est
2: intéressant ce que vous dites parce que dans tous les cours de marketing, oui. on dit toujours, les cours de marketing disent toujours, il faut faire attention de ne pas prendre de décision euh, en fonction de ses propres intérêts à soi. Souvent les gens disent ah ben non ça, ça marchera pas, moi j'achèterai jamais ça, donc je veux pas lancer ce produit. On s'en fout quelque part. On, on peut ne pas être son propre client.
3: Ouais, moi si, si je dois présenter les artistes que j'aime bien, je peux fermer boutiques dans six mois. C'est clair. Donc euh, ça, j'en suis conscient. Ouais, ou des tout, toutes petites salles, alors. Hein, ou des toutes petites salles, <rire> oui. Mais parfois, il y a des choses que j'aime beaucoup, dans lesquelles je m'engage, parce que j'aime beaucoup les artistes, ils m'intéressent. Euh, par exemple, l'année dernière, on a lancé une, une expo immersive sur Frida Kahlo. C'est une artiste que j'aime beaucoup, ça m'intéressait, j'aimais bien le produit. Donc voilà, de temps en temps, évidemment, il y a des choses que je fais. Je travaille parfois avec euh, le chorégraphe Sidi larbi -Sherkawi. Euh, ce sont des superbes productions. Donc, il y a quand même des artistes et des spectacles derrière lesquels, euh, voilà, Cirque du Soleil aussi. Parfois, une sorte des choses qui sont juste dingues et, et, et voilà, que je trouve aussi
1: passionnantes. Alors, Manu Braff, c'est quoi le, le business model de ce que tu fais C'est on prend un spectacle à l'étranger, on l'achète pour le diffuser, pour le tourner en Belgique, finalement, on, on achète, on prend le, le prix d'achat du spectacle, on prend une salle ici et, mmh. et on revend. C'est ça, le, le business model C'est comme ça que ça se passe euh,
3: écoute, ou, Essentiellement, ou, ou dans la promotion, oui. Je crois que c'est un petit peu comme tout, tout, tout promoteur. J'investis dans un, dans un spectacle ou dans, une, dans, une, dans un event. J'essaye je, d'estimer euh, ce qui peut en sortir. Je regarde ce que ça va me coûter de le présenter ici, euh, parce qu'une des choses qui est, qui est la clé de, de, de tout projet, ce sont les budgets. Donc pour moi, le budget est au cœur de ma décision. Si ça a du sens, bon, après, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on y va On n'y va pas Est-ce que ça va marcher euh...
1: la, la, la grande inconnue, c'est ça, Manu Brave, c'est finalement, on peut prendre et tous les budgets qu'on veut, mais c'est à combien de personnes le spectacle est rentable Est-ce que la sauce va prendre voilà c'est vraiment ça. Est-ce que la sauce va prendre Alors, on peut se dire,
3: euh, oui, ça a marché la fois passée, donc doigt dans le nez, on va le faire. C'est jamais comme ça. Il
1: mm -hmm. euh... y, y a des, euh, euh, des, des gros coûts qui sont l'achat du spectacle, j'imagine, l'achat de, de la salle, certainement. Et puis, il y, y, y a des coûts euh, à côté qui sont peut-être des coûts opérationnels, le marketing, etc. Cela, il faut, j'imagine, bien sûr, en tenir compte également.
3: Oui. Alors, ce que, ce que nous, on fait aussi en interne, c'est qu'on fait notre propre marketing. Euh, c'est vrai qu'il y, y a certains groupes de musique s'ils viennent, et bon, on en a fait quelques-uns. Par exemple, j'ai pu présenter un de Chine à un moment. Tu dis qu'un de Chine vient, euh, une heure ou deux plus tard, ça y est, c'est fini. Euh, par contre, quand on fait un spectacle grand public, c'est six mois, neuf mois de marketing intensif. Et donc, chez moi, en interne, il y a une équipe de marketeers, euh, francophones, flamands, euh, on travaille, on fait nos deals nous-mêmes.
1: Et, et, et là, ça représente, sans rentrer dans des, ouais, dans oui. des, dans des chiffres, hein, mais ça représente quel pourcentage d'une organisation euh, globale d'un spectacle Con, Combien en termes de pourcentage tu, tu investis dans, dans le marketing en se disant, là, c'est pas un de Chine, j'ai besoin quand même de mettre un, un coup Écoute, ça dépend, mais
3: on, on parle souvent d'entre de, 5 et 10 euros par personne qui vient visiter donc euh, comme investissement en marketing. Oui. Ouais. Donc euh, voilà, c'est tout de suite euh, des sommes.
2: Coup d'acquisition client.
3: Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'au plus fort est la marque, au, au moins, moins tu dois faire de marketing, mais au plus cher elle va te coûter. Mmh. Donc c'est mmh. un peu un équilibre à, à un faire. Mélange.
1: À, à, à l'idéal, c'est de trouver forcément
2: euh, le bon mélange du, du gars qui ne coûte pas cher voilà. ou du spectacle qui ne coûte pas cher et qui va attirer... Euh... Après, il y a des différents, types de, différents modèles aussi, de spectacles. Il y a des spectacles qui sont là comme des événements très ponctuels. Un concert, deux concerts, trois concerts, une semaine. Puis des choses qui sont plus longues, qui s'étalent dans le temps. Mmh. On les traite différemment
3: ben, C'est-à-dire que voilà, une, une des forces d'MB Present, c'est qu'on est assez diversifié euh, dans la boîte. Et donc, on fait plusieurs choses. On fait du concert, on fait euh, des expos, on fait des événements. Euh, et puis, euh, dans le... À la suite du de, de, de la crise du corona, on a commencé à créer nos, nos propres productions.
1: Quand tu dis « on », c'est tu es seul Tu es un associé Comment ça se passe on
3: est, euh, ben, Je suis seul euh, actionnaire. Euh, J'ai quelqu'un qui, voilà, qui est un peu un associé, mais c'est bon, ma boîte. Mmh. Euh, et donc, je, je tiens cette boîte depuis, depuis que je l'ai lancée, là, depuis maintenant euh, 7-8 ans. Euh, mais on est une équipe. On est une vraie équipe. Et, et ce que moi, j'aime beaucoup, c'est que les gens qui travaillent chez moi, pour moi, ce sont des acharnés et, et, et des gens curieux aussi. Moi, c'est ce que j'ai toujours aux gens qui bossent pour moi. C'est que dans ce métier, en fait, tu, tu peux savoir ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est d'être curieux, de rester curieux, de voir ce qui se passe, d'essayer de comprendre, d'avoir un intérêt dans plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à se développer.
2: Au niveau des spectacles, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de modèle classique C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir quelque chose qui est avec je sais pas, des décors comme ça, des projections, de, de la 3D, de l'immersif, etc. Est-ce que c'est ça qui fait que le truc marche ou bien euh, non, il n'y a pas de recette
3: bah, je vais te donner un exemple. Donc euh, bon, mon partenaire dans la boîte qui est Peter, qui est, Peter, euh, qui est, qui est un, un gars de Bruges, avant de rentrer euh, chez moi, euh, lui, il avait fait pendant de longues années euh, des sculptures, des spectacles de sculptures de sable à Ostend, à Bruges. <rire> allé voir, euh, ça. Et on travaille ensemble depuis quelques années. Et puis lorsqu'il y a eu le corona, il est venu chez moi. Il me dit écoute, on, on pourrait refaire... Euh, des sculptures de sable, j'ai dit mais c'est génial parce qu'on est en extérieur, c'est un parcours, il y a de la distance entre tout le monde, c'est ça qu'on doit faire. Et donc on le fait maintenant depuis deux ans, on a chaque année plus de 100 000 personnes qui viennent à Middelkerk se promener parmi nos sculptures de sable et ça fait partie maintenant du, du modèle économique de, de ma société.
2: Et ça c'est un, enfin, un spectacle, une expo que vous avez créée qui est la vôtre, celle-là Voilà, et donc il y a quelqu'un dans mon équipe
3: qui est aussi un partenaire dans la boîte euh, qui est venu avec cette idée mais c'était juste le bon moment pour le
2: présenter. Et ça, c'est le type d'événement ou de type de choses que tu pourrais revendre
3: Alors, il y a beaucoup d'intérêt de l'étranger, justement. Donc, tout ce qui est produit, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de le rendre scalable. Euh, et c'est un petit peu la tendance dans, dans ce, ce monde, c'est de, de multiplier euh, les événements.
2: En protégeant ça d'une manière ou d'une autre J'imagine qu'un concours de château de sable, c'est compliqué, à moins qu'il y ait une thématique. Il y a quelques années, il y avait des thématiques, je pense, hein, style Disney, bazar. Il y a aussi des licences ben, qui peuvent être prises. Voilà,
3: il y a des licences, mais c'est aussi un savoir-faire. Tu vois, parce que pas tout le monde se dit, bah, écoute, ils sont fous ces gens, comment est-ce qu'ils font ça Tu vois, pourquoi par quoi commencer ben, Nous, on a le know-how, on prend les risques et on sait comment le faire. Euh, si si tu as quelqu'un qui a un restaurant
1: qui cartonne, tu dis, bah, moi, j'aimerais bien faire la même chose, mais
3: mmh. finalement, par où tu commences, c'est un
1: vrai métier. Alors quelques mots Manu sur cette période dont on vient de parler qui j'imagine pour toi était particulièrement compliquée, c'est cette période de, de Covid, comment tu l'as passé avec le, tu dit, le, le concours des châteaux de sable, mais, mais c'était peut-être pas suffisant, comment c'est passé
3: bah, Écoute, le, la société a les cas 1KA, donc ça, ça, ça tournait bien les premières années, et puis en 2020 on, on a connu ce qu'on a connu en mars. Donc moi j'avais un spectacle de Cirque du soleil qui devait ouvrir le, le 13 mars à Anvers, à la Loto Arena Corteo. Et euh, le 12 mars, on, on nous apprend qu'on doit diminuer les capacités. Et le 13, en fait, il fallait tout fermer. Alors, le spectacle était monté. Euh, on avait vendu plus de 30 000 places. Et puis le 14, on n'a pas pu ouvrir. Cirque du Soleil, euh, ben, ce n'est pas un secret euh, a fait faillite. En tout cas, ils ont eu un chapter 11 euh, dans leur forme de l'époque. Euh, donc, eux, ils sont partis. Moi, je suis resté avec l'ardoise du montage, du démontage, de tout ce qui avait été investi, etc. Donc je me suis trouvé vraiment avec euh, mon pantalon baissé quelque part euh, à la mi-mars, euh, dans une situation très compliquée dans laquelle euh, tout ce qu'on a fait euh, devait être reporté.
2: On se retrouve très seul, là
3: C'était un moment de grande solitude, sans grande solitude, en effet.
2: Alors qui, qui, qui dit Manu euh,
1: Cirque du Soleil Il euh, y a quand même un nom qui est associé et qui est important en Belgique, c'est Franco Dragon. Mm -hmm. Peut-être un, un mot sur Franco Dragon que tu as connu, pas connu, je ne sais pas, et puis sur sa disparition euh, euh, trop, trop rapide, j'ai envie de dire.
3: Bah, Franco Dragon euh, a fait partie du Cirque du Soleil à ses débuts. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ça faisait déjà longtemps qu'il avait euh, vendu ses parts ou qu'il s'était séparé euh, de cette entreprise et il avait sa propre maison de production à la Louvière. Euh, qui a des productions à Las Vegas, euh, à Macao. Euh. Voilà, donc euh, Dragon n'était plus in the game quand, quand moi je suis rentré dedans. Tu n'as
2: ouais. jamais produit quelque chose, ou jamais distribué ou tout fait tourner une production de Dragon Non, hélas. Oui, c Elles, parce que c'est quand même assez fabuleux oui, assez, spécial, oui. assez spectaculaire donc on revient sur ce passage un peu compliqué euh, oui. qui est, euh... mais bon ce qu'il y a c'est que
3: euh, dans ce métier euh, voilà, il y a des relations quand même extraordinaires qui se font mes relations avec Cirque euh, étaient des très bonnes relations et donc les, les gens qui sont restés sur place parce que beaucoup, beaucoup ont perdu leur, leur boulot chez eux aussi hein, ils sont restés avec une peau de chagrin euh, dans leur boîte euh, on a quand même réussi à, à trouver un arrangement euh, moi entre temps malheureusement et je crois qu'on peut le dire quand même parce qu'à l'époque c'était assez étrange en Belgique je crois que beaucoup de gens qui n'avaient plus de boulot ou qui ne pouvaient plus travailler avaient un petit peu honte parce qu'on était tous dans cette histoire de corona et donc on se serrait les coudes par rapport à ce qui se passait euh, mais je dois dire que pour une société comme la mienne qui paye quand même beaucoup d'impôts chaque année euh, on a vraiment été délaissés pour compte quoi. on nous a vraiment mmh. laissé de côté sur la rue avec avec des, 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 des cacahuètes, quoi. C'était euh, moi, si je ne m'étais pas démerdé comme je me suis démerdé, j'aurais fait faillite, sans aucun doute. Et donc, j'ai trouvé ça assez scandaleux, surtout par rapport aux pays limitrophes, comme la France ou la Hollande, ou même Israël, euh, dans lesquels euh, bon, on leur jetait de l'argent à la figure, presque pour dire, bah, écoutez, on comprend, vous avez dû fermer, voilà votre chiffre d'affaires ou une partie, etc., pour que vous puissiez euh, avoir une bulle d'air. Ici, c'était à coût de 2 000, 3 000, 4 000 euros, euh, quand à une boîte qui tourne à 8 à 10 millions par an, euh, avec quand même euh, 6 à 10 personnes qui travaillent, c'est une blague. Et puis aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des pays dans lesquels ils ont en effet proposé le chômage technique, mais en demandant aux travailleurs de travailler. Ici, en Belgique, on a dû se débrouiller comme on pouvait. Euh, donc, tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. Mais en même temps, il y avait plein de boulot parce qu'il y avait tous ces spectacles à
1: déplacer. Il y avait, euh, voilà, il y avait quand même une boîte. Alors, alors Manu Braff, comment ouais. tu te sors justement de cette période Covid Comment tu, tu, tu sors la tête de l'eau, finalement
3: ben, écoute, euh, ici, euh, entre une décision un peu euh, spéciale <rire> et une autre, on a commencé à surfer euh, sur les vagues. Et, et euh, voilà, la Belgique, par rapport à la France, euh, a gardé les musées ouverts. Euh, la France a gardé les coiffeurs ouverts. Donc, euh, pour eux, c'était plus important de <rire> l'aspect extérieur. Chez nous, peut-être que la culture avait quand même encore un clin d'œil. Ce qui était intéressant, c'est qu'on disait en Belgique que la culture avait fermé, mais que les musées étaient ouverts. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant euh, par rapport au monde de l'art dans les musées. Euh, mais bref, ça nous a permis quand même de faire certaines choses. Et donc, cette partie euh, que ma boîte faisait déjà, qui était euh, de, de produire et de présenter des expos, euh, a commencé à, à prendre le dessus. Et donc, sur euh, une année et demie, on a fait 7 à 8 expos. Dans les musées euh, non, euh, en Belgique, euh, à Bruxelles Expo, à Anvers ou à euh, au Sport Palace, même dans la section mm -hmm. VIP du Sport Palace, parce que le Sport Palace était fermé. Et donc, ensemble, avec le boss du Sport Palace, on s'est dit, OK, on a mis là les, les cadavres des real bodies, donc comme euh, Corpor Welton, qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques années. Bah, on a fait une expo de ce type-là euh, à Anvers. Ouais. On a fait une expo sur Steve McCurry à Anvers, sur Van Gogh en immersif. Euh, ouais. ça, oui. On
1: peut peut-être, euh, au-delà de, des spectacles de la période Covid, en tout le cas des expositions, parce que tu as une, une particularité, on le disait hors antenne, c'est que toi, ce n'est pas des simples concerts, c'est chaque fois des expériences, tu amènes des choses. Moi, je trouve que ça serait quand même intéressant de lister un peu ce que tu as fait, que tu nous expliques euh, à chaque fois ce que c'était et pour que les, les, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent comprennent bien ce que tu apportes dans, dans, dans ce monde, finalement, de la, notamment de la culture et, et du spectacle
3: tu veux dire quel type de spectacle ou bien quels Mais sont
1: carrément les... quels sont les spectacles que tu, que ouais. tu as fait en Belgique puisque on ne n'a pas on s'imagine pas en fait ce que tu as apporté. Oui, moi
3: non les plus, plus fous. c'est oui, hein ça. Les plus fous. Les plus, fou, dit, hein. les plus connus. Les. Euh... Bah écoute, mon tout premier, c'était Monster Jam, qui était quand même un truc de dingue. Hein. Ouais. C'était des camions euh, géants américains avec euh, des pneus qui faisaient 2 mètres de haut, qui écrasaient. Les 40 enfants adoraient. Les enfants adoraient. Pendant un week-end, et qui faisait un potin de dingue. <rire> et là, on revient justement en février avec Hot Wheels, Monster Trucks. Et, et l'idée de
1: ça, elle te vient comment Elle te vient en voyant ça aux, aux États-Unis ben, généralement, souvent, ce sont des tournées qu'on te propose. Et mmh.
3: donc, tu dis, OK, euh, quel est le zot qui va présenter ça en Belgique Eh bien, ouais, Manu, euh, il fait des spectacles familiaux, donc on va, on va voir chez lui. Euh, ça a souvent été le cas, comme ça, tu mmh. vois, de, de me proposer des trucs qui étaient un petit peu différents.
1: Donc, moi, c'est un gym, Et après, qu'est-ce qui se passe euh,
3: Écoute, bon, Cirque du Soleil était aussi. Moi, ce qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, quand j'ai quitté euh, Live Nation... Euh, tous ces spectacles que je faisais moi je dis souvent que ce que je vendais c'était un petit peu comme vendre des swatchs dans un magasin quartier si je peux nommer des marques euh, quand ça marche bien, tout le monde est content, c'est top et quand ça marche pas, c'est du plastique et, bah, et donc, euh, moi, c'était un peu le sentiment que mon univers, c'est un univers qui méritait d'avoir sa place. Et donc, j'ai commencé une boîte à Bruxelles à l'époque, ensemble avec la ville même de Bruxelles, qui s'appelait Firestarter. Et on a commencé à produire que du spectacle familial, d'entertainment. Donc, ça avait commencé euh, avec la ville de Bruxelles qui avait présenté à l'époque l'expo Tout en Camon qui est là de retour maintenant mmh. à Bruxelles. Euh, et on a fait plein de choses. On a fait un truc qui s'appelait Nitro Circus. On a fait le Cirque du Soleil. On avait présenté Manu Chao à la place du jeu de balle à l'époque aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait encore sur la terre des dinosaures Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était un mmh. grand spectacle avec des marionnettes géantes de dinos. Alors les dinos, c'est vraiment ma spécialité. <rire> Moi, je fais des dinos maintenant depuis euh, 10-12 ans. Euh, D'ailleurs, ma dernière aventure est assez dingue. Parce que j'ai décidé d'ouvrir une expo de dinos. Donc j'ai une expo à moi que j'ai achetée.
1: Euh, tu as acheté les dinosaures J'ai
3: acheté une grosse expo de dinos. Tu vois, à l'époque, les diamants, quand tu avais un million de dollars, tu le tenais en main. Maintenant, un million de dollars, c'est 3000 mètres carrés dino. de dinosaures euh, animatroniques, euh, de truzzes, de lumière, tout ce que tu veux. Ça, c'est du
1: permanent, alors
3: c'est du, euh, du semi-permanent, parce que c'est une expo itinérante. D'accord. Et je l'ai ouverte dans un endroit que je me suis dit qui est assez dingue pour pouvoir marcher. Et pour l'instant, ça semble aller. C'est qu'on a ouvert sur le site, l'ancien site de Caterpillar à Charleroi, à Charleroi. Euh, qui est magnifique, parce que c'est une ancienne usine, 70 000 m2 d'usine, avec des grandes cheminées. Des... Enfin, c'est juste dingue. Et il y a beaucoup de parking aussi, on connaît l'endroit. Si moi, je te dis euh, Caterpillar, tu me dis oui, Charleroi. Donc, mais moi, c'est parce dis... que
1: je suis un carolot. Hein, c'est pour ça que ah je connais. Ouais,
3: <rire> <rire> c'est une bonne adresse. Et, et voilà. Et je dois dire que l'usine, enfin, l'expo que j'ai acheté, ensemble avec un, un associé, euh, elle est vraiment magnifique parce que j'en ai déjà présenté beaucoup. Mais elle est très, très belle. Et donc, on a ouvert la semaine dernière euh, pour être ouvert pendant les vacances. Et, et voilà. Donc, ça, c'était un pari. C'est-à-dire on ne sait pas si ça va marcher. On va dans un endroit dans lequel ils n'ont jamais fait un truc pareil, avec une
2: production qui est à nous. Euh, et on va voir ce que ça donne. Et ce genre de spectacle, on a besoin de... C'est quoi les hein, quelques chiffres qu'on comprenne en termes du nombre de visiteurs Vous attendez à recevoir combien de visiteurs ben, Combien vous aimeriez en avoir
3: Oui, ben, on aimerait toujours avoir un peu plus de 100 000 visiteurs. Hein, ça, c'est quand même le, le chiffre magique pour les expos. Mmh. Euh, on a été à Paris avec notre expo l'été dernier, on a fait plus de 150 000 visiteurs euh, à Paris Expo, donc ça c'était un, un très beau succès. Donc cette expo, je l'ai acheté, euh, enfin ces dinosaures, je les ai achetés euh, il, il y a quoi Il y a un an et demi. On a été euh, à Genève, à Paris et maintenant évidemment à Charleroi. Qu'est-ce
2: que par, tout, toutes ces expos que vous faites, c'est le nouveau mode de, enfin, ce, ce, ce sont les nouveaux musées. On parlait de Frida Kahlo, on a parlé, c'est -ce, des expériences immersives. Donc, on ne va plus au musée comme on allait au musée avant, voir simplement une toile ou simplement euh, une, n'importe quelle œuvre d'art. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir quelque chose de plus. C'est cette expérience que vous amenez. C'est ça, ce petit twist au niveau d'un spectacle qui fait Mais la moi différence?
3: Moi, je trouve que l'expérience, moi, je dis toujours ce que j'aimais à faire, c'est du waouh. J'aime bien que les gens qui viennent voir quelque chose chez moi, que ce soit un spectacle, un concert, un ballet, un événement. C'est waouh Et donc, que ce soit les châteaux de sable, que ce soit maintenant le parcours de lumière qui va ouvrir cette semaine à la Hulpe qu'on fait pour la deuxième fois. Et, et ça, entre parenthèses, c'est vraiment le bon exemple d'une création euh, propre euh, que j'ai imaginée ensemble avec un, un associé euh, euh, qui est occupé maintenant en train de monter les trucs dans les bois. Euh, donc, l'interna Magica... Ça, c'est une expérience vraiment qui t'emmène du point A au point B, parce que c'est ça que je trouve important. C'est qu'on a, on a réussi à créer une ambiance, on a réussi à emmener les gens dans quelque chose qui se disent « Waouh, c'est vraiment, vraiment beau, j'ai passé un moment extraordinaire et je suis passé de là à là ».
1: Euh... Et puis, et il puis, y a le côté créatif, j'imagine, qui te plaît. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir le parcours des invités. On retrouve dans l'anternat, on, on te retrouve toi. On, on sait que c'est ce que tu disais, que tu, tu aimes créer. Et, et là, tu as, là, tu as le, le complet et la création du spectacle. Et finalement, l'aboutissement. Euh... Oui, beaucoup plus déjà. Ça, ça se rapproche vraiment de, de, de mon rêve, finalement. Parce que de, de présenter les spectacles
3: des autres, c'est bien. C'est un business. Mais c'est vrai qu'il y a cette... Euh... Cette tendance créative que j'ai, bah, par exemple, quand on, a, on crée des affiches pour, pour les spectacles, moi, j'aime bien les dessiner moi-même quand je peux, euh, euh, écrire mes textes euh, dans l'interna Magica, justement, avec mon associé. Euh, C'est très clair que lui est aussi un créatif, mais il y a une place pour moi, pour faire ma création. Et donc là... Pour ne citer qu'un exemple, l'histoire qui va se passer à l'internat cette année, c'est une histoire qu'on a écrite ensemble, dans laquelle on s'est fait un délire. Des textes que moi, bon, lui, il est flamand, donc il écrit en irlandais, moi j'écris en français. Euh, et et, et c'est un délire complet, mais dans lequel on s'est amusés tous les deux à, à créer
1: quelque chose. Et on espère maintenant que le public va aimer. Et là, les enjeux sont quand même encore plus plus grand ou plus important, même en termes de finances, car il y a la partie euh, que tu aurais fait avec une autre société, c'est-à-dire de, de, de prendre le spectacle. Mais là, il faut carrément le créer, il faut du décor, il faut du son, il faut de la lumière. Tu, dois, tu, dois, tu pars d'une feuille blanche.
3: Oui, et c'est ma propre
1: marque aussi. Ouais. Com com combien de temps ça prend pour créer un spectacle comme ça, Manu
3: oh, Ça nous a pris quand
1: même. Euh, ben, Allez, quand on quand On, on l'a imaginé on... dans une balade, dans une mmh. forêt,
3: et puis ensuite, on a commencé à, à travailler. Et puis, euh, j'ai travaillé sur une affiche avec un graphiste. Et lorsque j'ai sorti l'affiche, euh, on était en, en 2020, euh, en octobre, novembre, on a vendu euh, plus de 20 000 places uniquement par la perception des gens de ce qu'on allait emmener. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais enfin, euh, en fait, tu ne vends qu'une affiche, il n'y a encore rien qui existe. Mais bon, moi, je, on avait déjà imaginé, on avait déjà un budget, on avait une idée, euh, mais ce sont des très grosses productions. Alors, ce n'est pas quelque chose de connu, l'interna Magica, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai, qu'on a imaginé. Euh, mais la sauce a prise euh, Aussi parce qu'on a été reporté tant de fois Et je crois que le public, quand ils ont découvert l'expérience Et qu'ils ont vu que c'était vraiment quelque chose Qui en valait la peine euh, Parce que le, le, la forêt autour du château de la Hulpe, bon, Je ne sais pas si vous êtes déjà ouais. promené là-bas euh, Rien que comme ça, elle est magique euh, Mais en mettant en plus les lumières Et la musique et cette ambiance
1: C'est encore dix fois plus beau Et donc ça, c'est à partir de quand Ça, on ouvre vendredi, après-demain et là, tu espères être parti jusque j'imagine, après les fêtes, euh, certainement.
3: Bah, C'est-à-dire qu'on s'arrête avant Noël parce que c'est une expérience qui se fait vraiment au moment où la forêt se transforme, où les feuilles se mettent à tomber et donc euh, on s'arrête un peu avant. Et puis voilà, euh, la Hulpe, euh, ils ont des résidents, il faut être un peu respectueux. Il y a beaucoup
2: de monde qui vient, donc on le fait pendant quelques semaines et puis euh, voilà, c'est bien. C'est la deuxième fois qu'on parle d'un endroit spécifique, donc on parle de Caterpillar, on parle oui. de la Hulpe. Ça fait partie aussi quelque part, on a l'impression de la création. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'aller chercher un spectacle, c'est un, un spectacle à un endroit bien particulier ou, ou, ou d'une manière bien particulière Moi, c'est ce que
3: j'admire le plus. Je ne sais pas si vous connaissez Studio 100 en, en Flandre, qui sont les plus gros producteurs de contenu pour enfants, mais aussi euh, en, en théâtre. Ils ont lancé euh, un spectacle il y a quelques années qui s'appelait 40-45 et qui parlait de l'histoire de la deuxième guerre mondiale à Anvers. Euh, une histoire très touchante, d'ailleurs. Et ils avaient, loué, enfin, ils avaient créé un espace à pur, ce qui est vraiment Anus Mundi, euh, en dehors d'Anvers, euh, dans lequel ils ont eu plus d'un demi-million demi de visiteurs. Et tout ça parce que c'était un endroit spécial avec une production qu'ils avaient créée, qu'ils avaient imaginée, avec une histoire forte. Et, et moi, je crois là-dedans très fort. Je crois que si on a une histoire forte dans un endroit qui est particulier, euh, les Belges viendront, ou le public viendra, parce que euh, ça lui parle. On a, on a besoin de ces expériences aujourd'hui. Alors,
1: pour après, éventuellement, le vendre à l'étranger, j'imagine, derrière ça. On a ça...
3: beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, pour présenter ça à l'extérieur. Euh, mais l'Anterna Magica, par hasard, est un produit qui, euh, qui n'est pas simple parce que va trouver une belle forêt avec un beau lac. Euh...
2: Aujourd'hui, il euh, y a un endroit en Belgique où vous voudriez faire un spectacle où vous n'avez encore rien fait Il y en a beaucoup. Oui ouais, okay, Il y a encore beaucoup de choses à venir alors Il y a beaucoup de choses à venir, mais là, voilà, j'ai
3: un très beau spectacle qui va ouvrir à Paris en novembre. Donc, j'ai commencé à travailler avec, en France aussi. Euh, donc, ça, c'est un nouveau challenge pour ma boîte parce qu'on a... Voilà, on, on a appris à être promoteur en France. Et
2: quelque part, on, on a l'impression, quand on vous voit que on, vous êtes en train de, de, de virer vers de plus en plus de créations, c'est vers ça qu'on arrive ou que vous allez arriver
3: ben, comme, comme depuis euh, la fin du coroner, entre guillemets, beaucoup de choses sont revenues. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées au calendrier, mais il y a aussi... Beaucoup de concurrence qui s'est ajoutée dans ce monde, c'est devenu beaucoup plus hargneux. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres métiers, mais il y a une espèce, une espèce d'appétence comme ça, comme si la fin du monde est proche. Un petit peu comme ce qu'on peut trouver en Israël, où, où les gens vivent vraiment beaucoup plus au jour le jour qu'ici. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ici à présent, parce qu'il y a cette impression de
1: « on doit vite vite Machiach hein ».«
3: Machiachno. Machiachno, exactement. Mais on a eu cette pause incroyable pendant le corona dans laquelle euh, il y avait l'impression de pouvoir respirer pendant quelques mois. Parce que juste avant du corona, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais l'impression que le monde allait beaucoup trop vite. Et chaque personne à qui je parlais elle me disait ça va trop vite, je suis stressé, j'en peux plus, je suis au bout. Et puis soudainement, plus rien. Et maintenant, j'ai l'impression de de nouveau entendre euh, j'en peux plus, je suis au bout, il y a trop, euh, je n'arrive pas à suivre. Euh, les prix aussi montent vertigineusement dans le métier pour tout. Euh, donc voilà c'est devenu euh, Il voilà, y, y a eu beaucoup de
2: changements Peut-être avant qu'on passe aux questions rapides Le prix moyen d'une un, place pour un de vos spectacles c'est quoi Ça
3: dépend parce que quand on parle d'expo On est autour des 15-20 euros euh, Quand on parle de spectacle Déjà d'un cirque du soleil On est plutôt des 70-80 euros
1: Manu bref, est-ce qu'il y, hein, y, y a un spectacle Dont on n'a pas parlé euh, Qui était important, qui a, qui a compté dans ton parcours Est-ce que, que tu n'aurais pas encore évoqué
3: oh, Il y en a sûrement il y en a sûrement. Mais là, maintenant, euh, tomber dessus, je ne sais pas, j'ai présenté euh, ma mamie en version internationale, euh, Riverdance, qui est un spectacle qui revient souvent. Ça fait partie des, des shows qu'on revient. Et encore une fois, j'ai travaillé avec le ballet, que j'ai trouvé aussi fascinant parce que c'était autre chose. Euh, on a fait le Crazy Horse à la Madeleine. Euh, c'était aussi une belle aventure. Donc, il y, y a eu,
1: je crois que chaque spectacle, je suis très emballé par ce que je fais. Donc à great, chaque fois, de Great Gatsby également, the great Gatsby qui en lui était une, une expérience immersive. Tu, ra, tu racontes peut-être quelques, quelques, quelques secondes là-dessus
3: Oui, bien là, c'était du théâtre immersif. Donc, tu rentrais dans l'univers de Gatsby, les gens venaient déguisés, et tu avais l'histoire de Gatsby qui se passait à travers plusieurs pièces. Euh, et donc ça, on le faisait à l'époque euh, au, au Village, qui est un, un théâtre qui se trouve au-dessus du casino, euh, qu'on occupe à présent pour faire euh, Frida Kahlo. Et on est en train de préparer la prochaine expo immersive qu'on va annoncer bientôt. Euh, je travaille dessus avec justement un, un juif bruxellois qui habite au Japon depuis quelques années et, et c'est quelque chose dont je ne peux pas encore trop parler mais comme j'ai dit Japon je donne déjà une partie euh, de ce qu'on va proposer et ça c'est mon nouveau spectacle excitant qu'on va présenter
1: d'ici quelques semaines. Encore une seconde, un mot, tu as parlé de la salle Viage. Oui. Tu l'as repris, tu l'as, tu l'as Qu'est-ce qui se passe avec cette salle te concernant Ben,
3: on a fait un, un deal parce que bon, ils étaient aussi avec euh, l'eau au bord des lèvres au casino et donc comme on s'entendait très bien avec euh, les responsables du casino, je trouvais que c'était une salle super. On l'a équipé de projecteurs, on l'a transformé en salle d'expérience immersive et on a lancé là euh, Frida Kahlo euh, depuis le mois de mars. Et donc maintenant, on va continuer avec euh, des nouvelles propositions là-bas. C'est intéressant d'occuper le centre-ville, d'aller sur ce piétonnier qui a été tellement décrié et de voir que c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe, qui est quand même chouette, que ça se passe quand même à Bruxelles, qu'il y a des choses qui se font. Et que voilà, c'est vrai que depuis le sud, on a eu tous nos, nos commentaires dessus. Mais, mais chaque fois que j'y vais, je trouve qu'il y a quand même une chouette ambiance aussi dans le centre-ville.
1: Allez, on attaque, les, on attaque les, les, les questions de la fin, Manu, on n'en aura pas beaucoup, hein, parce qu'on a dépassé, euh, mais ah ce n'est ouais. pas grave, c'est parce que c'était passionnant. Manu, on t'a demandé de réfléchir à, à une phrase, une citation que tu aimes utiliser, je commence par celle-là.
3: Euh, ben moi, la, la première phrase que j'ai choisie dans mon métier, c'était « choose your battles euh, », que j'utilise toujours. Choisis tes combats, parce que toute la journée, il y en a, et donc où est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'énergie ou pas euh, ça c'est un choix à faire et de se rappeler Je crois à chaque fois, de prendre une respiration Et de se dire ok, combien d'énergie est-ce que je veux mettre dans cette situation
1: La chose la plus folle Que tu as fait dans ta vie, alors toi comme il y en a beaucoup J'imagine, il va falloir en ressortir une
3: <rire> On peut en parler la prochaine fois
1: Allez on garde pour la prochaine fois Un don, un don, quelque chose qui te caractérise Qui te fait avancer plus que les autres Dans, 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 dans toi, dans ce que tu es
3: euh, ben, Elles ont deux noms C'est Laïa Rose et Viviane Qui sont mes enfants euh, je crois que c'est ça qui me remplisse le plus, qui me, qui me donne le plus d'énergie. Elle porte le nom de ma mère et de ma grand-mère qui sont plus là, et, et c'est ça qui me, qui me pousse et qui me pousse à, à grandir aussi.
1: En regardant ton passé, tu l'as dit, tu n'as pas eu un, un passé facile. Est-ce que si tu te retournes un petit peu aujourd'hui sur ton parcours, tu es content, tu es déjà satisfait, tu te dis non, euh, j'en suis pas encore arrivé où je dois, ou c'est déjà, tu es vraiment déjà, déjà, déjà bien.
3: Moi, bon, j'ai pris une belle distance par rapport à ça. Et, et je crois que c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force euh, qui m'a beaucoup inspiré et dont je continue à m'inspirer euh, et, et j'essaye aujourd'hui euh, de ne pas être une victime euh, mais d'être plutôt quelqu'un de responsable par rapport à ce que je fais euh, et donc de ne pas blâmer qui que ce soit euh, mais de prendre mes responsabilités dans ma vie d'adulte
1: Alors l'artiste avec qui tu rêverais de faire un duo hein, toi qui es un artiste Oh là là euh... C'est une,
3: euh, une bonne question, mais comme je ne suis pas... Euh... Oh, je crois que si je pouvais travailler avec des designers internationaux pour créer quelque chose de nouveau, ça m'intéresserait.
1: Alors, je vais te donner une lampe d'Aladin. Tu as trois voeux qui vont être exaucés par, euh, par ta lampe là, sur laquelle tu vas... Est-ce que vous connaissez Hofesh Scherter Non.
3: C'est un des chorégraphes les plus extraordinaires. C'est un Israélien, c'est quelqu'un à découvrir. Euh, vous voyez le film encore de Clapiche
1: Je suis pas très cinéma. Qui est sorti
3: est... récemment qui est un très beau film. Ben justement, on retrouve Rof et Scherter. Ça, c'est un, <coughs> un chorégraphe. J'aimerais bien pouvoir danser avec Rof et Scherter.
1: Ça, c'est un, un des vœux. Et t'en reste deux. Voilà. Les deux derniers. Il ben,
3: y a un deuxième, c'est d'être ici. Ça, c'est fait. Ça, c'est sympa. <rire> ça, 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 je ne le crois pas, mais c'est sympa. Okay. Ben, écoute, c'est quand même très gai de pouvoir euh, discuter ouais. avec vous. Euh, et puis, le troisième, je ne sais pas, c'est de pouvoir bien m'en sortir et, et d'avoir une longue vie. Parce que j'ai perdu encore un bon ami hier euh, à une maladie. Et, et je trouve que le, le cadeau, c'est de pouvoir finalement vivre longtemps et vivre en bonne santé.
2: Serge, dernière question, elle est pour dernière toi. Dernière question, elle est pour moi, traditionnellement. Euh, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné hmm.
3: Crois en toi Fais ce que tu penses euh, je, je te laisse pas, n'écoute pas les... Ce que vous ce pas les voix dans ta tête. Vous
2: avez découvert ça plus tard. Ouais, parce
3: que c'est les voix dans, dans sa propre tête qui sont plus compliquées que les voix à l'extérieur, je trouve. Donc, euh, avec les années, je m'écoute de plus en plus. Et, et je trouve que c'est ça qui, qui me donne le plus en plus de force, d'être euh, moi-même entièrement.
1: Manu Braff, merci d'être passé dans le studio de Radio Judaïka pour nous raconter ton histoire passionnante en tous les cas, très intéressant. On était vraiment très contents de t'avoir. On se quitte avec ton deuxième choix musical Ouais, les Doors, ça c'était. Euh, C'est voilà, musique.
3: Ma découverte musicale quand j'étais euh, teenager et voilà qui m'a fait un peu lâcher les amarres.
1: Merci beaucoup, à bientôt, Serge. On se retrouve pas la semaine prochaine où tu es là. La... Non, la semaine prochaine je suis avec Laurent Poznantec, je pense. C'est ça. Hein, juste avant les, les vacances et d'ici quelques instants, nous allons retrouver le journal Grand Journal présenté par Asley Santoro. Juste après, ça sera euh, pas les nous qui a eu un petit problème technique et juste après l'émission de la Brit Brit Connection et pour terminer la soirée avec Gershon, un, un, un chouette DJ de la communauté. Écoutez euh, le mercredi soir à partir de 19h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine.